Välkommen till Jesus Fällskapets podcast. Vi hoppas budskap i dag vill välsigna dig i din vandring med Gud. Och om du vill ha mer information om menigheten kan du gå in på jesusfällskapet.no. Okay, you happy? Okay, är du glad? Give me a smile. Smile to me. Thank you, thank you. I really do feel excited in my spirit. Jag bara känner en begeistring i min ande. Because I feel we're stepping into something uh, globally. Jag tror vi är på väg in i något över hela världen. I believe that this year is a very special year for us as in the body of Christ. Jag tror att detta år är ett speciellt år för oss i Kristi legeme. Because the 2020s för det 2020-talet will be, will have the same impact historically as the 1960s. Vill ha samma betydning historiskt som det 1960-talet hade. The 1960s changed the whole culture of society. 1960-talet förändrade hela samhällets kultur. For the negative. Negativt. The 1920 the 2020s. 2020-talet. God is preparing his church around the world. Så förbereder Gud sin menighet över hela världen. And I believe this is a year of realignment and resetting. Så tror det är ett år för att justeras och placeras på nytt. To get ourselves ready. För att göra oss klar. Because I believe as we step into the 2020s. För jag tror när vi tar steg in i i 2020-talet. We better be ready. Då måste vi vara klara. We better be ready. Då behöver vi vara klara. Be fit. Var i form. Strong. Var stark. <laughs> and get, because we're going to be working för då kommer vi att skulle jobba and sometimes we take off too quickly och någon gånger så drar vi igår lite för raskt this is a year of preparation detta är ett förberedelsesår i believe you've come a long way in the last two and a half years jag tror det har kommit ganska långt de senaste två och ett halvt åren but let's make sure that we are really prepared for the ingathering that's coming men låt oss vara verkligt förberedda på den inhöstningen som ska komma. Everywhere we go, we sense this prophetically. Överallt var vi kommer så sensar vi och märker vi detta profetisk. And for us in England, we are excited as we go to Brexit. Och vi i Storbritannien är begeistrade för att vi snart kommer till Brexit. It's going to be very uncomfortable. Så kommer det bli väldigt obehagligt. Everything will be shaken. Allt blir rystat. But people will be wide open to God. Och människor vill vara vid öppna för Gud. And I believe that we are going to see the spirit of God moving during this time of insecurity. Och jag tror att vi vill se Guds ande bevega sig i en tid av osäkerhet. So I've been asked to talk a little bit about prayer. Så jag blir bättre om att tala om bön. Who loves prayer? Vem har det där glädje bön? Who hates prayer? Vem hatar bön? <laughs> you know, it's a love-hate relationship. För det är en sån kärlek-hat relation. Anybody agree with me? Är någon som är enig? We love it, we hate it. Vi älskar det, vi hatar det. Because it's our greatest passion, but often our greatest failure. För det är ofta vår största lidenskap och så vår största nedlag. But it is the most important thing we have to keep the engine going. Det är det allra viktigaste vi har och som vi måste hålla motorn i gång på. And I've been in churches that just develop their evangelism and they forget their prayer. Och jag har varit i menigheter som verkligen har utvecklat evangeliseringen sin men har glömt det med bön. No powerhouse, no power. Hvis du inte har en kraftstation så blir det inte någon kraft. We have to get the powerhouse going. Vi måste ha kraftstationen igång. It's got to be personal but it's also got to be corporate. Och det gäller personligt men också i fällskap. And not just corporate here but corporate across Bergen. Och inte bara i fällskap här men fällskap över hela Bergen. Bergen has always had a destiny to stand as one church declaring over the world. Bergen har alltid 
sett fra Guds side vært et sted som skal stå som en menighet og erklære ting overfor verden. Several times it's come together and then the devil's broken it. Mange ganger så har menighetene kommet sammen og så har djevelen kunnet bryte det opp. But it's in humility that we will keep it together now. Men, men det er i ydmykhet vi kan holde ting sammen. And I believe this church has a role to be a catalyst in some of that unity. Och jag tror att denna menigheten har en roll för att vara en katalysator i någon av den enheten. Often it's not the big churches that are the catalysts. Sometimes it's the small churches that are the catalysts to keep people together. Ofta är det inte de stora menigheterna som är katalysatorn för det många gånger är det små menigheter som är katalysatorn för att hålla ting samman. Let's believe in the power of God's spirit in prayer. Så låt oss ha tro på kraften av Guds ande i bön. Now I'm just going to share some some thoughts I'm sure I've I've preached on prayer many times here, but I just want to share some thoughts on the whole subject of prayer. Vi skal dele noen tanker. Jeg har prekt om bønn her flere ganger før, men jeg vil dele noen tanker generelt om bønn. And to save time, I'm not going to read the whole of Luke 11. Så for å spare tid skal jeg ikke lese hele Lukas 11. But I'm sure you all know Luke 11 when Jesus starts teaching on prayer. Men jeg er sikker på at dere kjenner Lukas 11 hvor Jesus begynner å undervise om bønn. But in Luke 10, men i Lukas 10, the disciples discover something. Oppdager disiplene noe. And we have to get that same discovery. Og den oppdagelsen må vi gjøre også. They discovered that they didn't have the same power as Jesus. De oppdaget at de hadde ikke den samme kraften som Jesus. They discovered they didn't have the same connection to Father God as Jesus. De oppdaget at de hadde ikke den samme forbindelsen med, med, med Pappa Gud som det Jesus hadde. And so in Luke 11 they said, come on Jesus, tell us the secret. Så i Lukas 11 så sier de, kom igjen Jesus, fortell oss hemmeligheten. How do you connect to Father? Hvordan er din kontakt med Faderen? How do you get the power that you have? Hvordan har du fått den kraften du har? And so in Luke 11 he begins to unpack his concept of and framework of prayer. Så i Lukas 11 begynner Jesus å pakke ut sine tanker og sitt rammeverk for bønn. From verse 1 to 4. Vers 1 til 4. He talks about the lowest level of prayer. Snakker han om grunnnivå av bønn. And it's, it, it's the most simple part of prayer. Som er den enkleste delen av bønn. And this is praying as an intimate child. Og dette er å be som et intimt barn. An intimate child. Et intimt barn. That's where it comes from. Det er der alt kommer ut av. So he teaches the, the our father, you know, the, the prayer. Og der lærer han oss da, altså, fader vår, bønn. Now what he's trying to bring us to understand is that it's so important to have that connection. Og det han prøver å få oss til å forstå er at det er så viktig å ha denne relasjonen. Either he's your father or he's not. Enten så er han din far, eller så er han ikke din far. You've got to know that you know that you are connected. Og du trenger å vite at du vet at du vet at du har kontakt. It's not up here. Ikke her oppe. There's got to be something so deep in you, you know that you know he's my father. Det må være noe dypt, dypt inni deg som vi bare vet at du vet at du vet at han er din far. It cannot just be a theology. Det kan ikke bare være teologi. And so we've got to step into really understanding that we never leave the place of just being an intimate child to father. Så vi må ha den forståelsen at vi beveger oss aldri ut fra det stedet å ha en intim relasjon til vår far som hans barn. Now my Bible says that that God answers prayers of faith. Not he doesn't answer prayer. He answers prayers of faith. Men i Bibelen så står det at Gud svarer på troens bønner. Han svarer ikke på bønner. Han svarer på troens bønner. It's faith that moves God. Det er troen som beveger Gud. Uh, every religion has prayer. Alle religioner har bønn. And you know, I felt prayer before I even became a Christian. Og jeg kjente, kjente bønn før jeg ble en kristen. You see, faith is substance. 
Fordi tro det er substans. It's, it's tangible. Det er noe som er merkbart. And I felt the power of prayer even before I became a Christian. Og jeg følte kraften i bønn selv før jeg ble en kristen. Why? Hvorfor? Because I was victimized by a prayer group. Fordi jeg ble et offer for en bønnegruppe. They started praying for me. De begynte å be for meg. I, I felt it. Hitting me. Og jeg kjente det, det traff meg fysisk. I was there at Cambridge trying to disprove Christianity. Jeg var student på Cambridge og prøvde å motbevise kristendommen. And I felt this force coming at me. Og jeg kjente en kraft som kom mot meg. And I knew what it, I knew where it was coming from. Og jeg visste hvor den kraften kom fra. So you've got to realize that when we pray in faith, something touches people. Og vi må være klar over det at når vi ber i tro, så er det noe som berører mennesker. It's tangible, it's real. Det, det er merkbart, det er ekte. But often when we get into this childlike prayer. Men ofte når vi kommer in i denne barnlige bønnen. We come in as, as pleading children. Så kommer vi som bønnfallende barn. Rather than really knowing who we are in our relationship. Framför att vi verkligen vet vem vi är i relation. You know, after I came to Christ, I then went back to my regiment in Germany. Så efter att jag kom till Jesus drog jag tillbaka till militärregementet mitt i Tyskland. And I was desperate for God. Jag var desperat efter Gud. Every night I was in the chapel praying 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 praying. Och var kväll så var jag i kapellet och ba och ba och ba. The time you pray is irrelevant. Hur länge du ber är egentligen irrelevant. It's whether you connect. Det 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 handlar om är om du har kontakt. I prayed every night for three months. Jag ba var kväll i tre månader. Nothing. Ingenting skedde. You think why? Varför kan du tänka? And then God sent a young boy to me to speak to me and show me how to pray. Men så sendte Gud en ung gutt til meg som talte til meg og viste meg hvordan å be. And he said to me, hey, God doesn't answer prayer. Og han sa, du skjønner Gud svarer ikke på bønn. He answers prayers of faith. Han svarer på bønner i tro. He said, you're digging a hole of unbelief. You're digging and digging and digging. Det du driver med er å grave et dypt hull av vantro. Du graver og graver. And you're stuck in this hole of unbelief. Og så sitter du fast i dette hullet av vantro. He said, Come on, I want to show you how to do it. Så sa han kom igen, jag ska visa dig hur man gör det. He said my Bible says faith comes by hearing God speak to you. Och han sa i min bibel så står det att troen kommer av att höra Gud tala till dig. So he said I want you to take the easiest psalm, Psalm 23. Så han sa vi ska ta den enklaste psalmen, Psalm 23. And he said my Bible says you only enter God's presence by thanking him. Och så i min bibel står det att vi går in i Guds närvaro genom att tacka han. So all day every day I want you to start thanking Jesus that he is your shepherd. Så varje dag när du ska be så vill jag att du ska tacka Jesus för att han är din hyrde. Stop pleading. Sluta bönfalla. Thank him that he's going to lead you. He's going to guide you. He's going to restore you. Tack han för att han vill leda dig, vägleda dig, genupprätta dig. And keep doing it till you feel faith come. Och fortsätt att göra det till du känner att troen kommer. Now I have never been pregnant. Och jag har alltså aldrig varit gravid. But most women know when faith comes and they get pregnant. De flesta kvinnor vet när troen kom och de blev gravid. Because faith is the conception of the seed, the sperma of the word of God in you. För troen är undfangelsen av Guds såkorn eller sperma då in i dig. And when that word of God as you thank him actually penetrates your thick unbelieving heart. Och när det Guds, Guds ord tränger igenom vantron i ditt hjärta, vet att du tackar han, så undfanger du. You feel it happen. Och du kan känna att det sker. It took me three days of thanking God before I felt faith come. 
Och det tog mig tre dagar i takt till Gud för jag kände att troen kom. I began to run around the building because I knew I knew I knew he was my shepherd. Jag började löpa runt runt byggningen och för jag bara visste att jag visste att jag visste att han var min hyrd. And that was the beginning of me understanding that the prayer room is not what we think. Och det var då jag började förstå att bön är er inte det vi tror det er. Many of us just spend our life pleading with God and you know like it's like complaining to God. Många av oss brukar hela livet på bönfalla Gud och klaga till Gud. Rather than taking his word and thanking him and believing. Istället för att ta hans ord, tacka han för det och tro på det. And as we begin to take his word up to him and believe for faith to come, we begin to start seeing things happening in our life. Och när vi börjar bringa hans ord framför han och tackar han så märker vi att tron kommer och så vi ting börjar ske. But this is the prayer of an intimate child. Men det är er bön från en ett barns intima relation. Now listen, nobody tells you how to be intimate in your marriage. Och hör man det är er ingen som kan fortælle dig hur du ska ha det intimt i ditt äktenskap. It's the way you do intimacy. Det handlar om hur du gör intimitet. Exactly the same with prayer. Samma gäller i bön. It's your prayer. Det er din bön. It's your intimacy. Det er din intimitet. Don't make people feel make you feel guilty. Ikke la mennesker gi deg dårlig samvittighet. If you can get intimate in some way, do it. Hvis du merker intimiteten med Gud på et bestemt måte, så gjør det sånn. Yes, you can learn from other people. Ja, du kan lære av andre. But it's got to be your way of connecting to Father. Men det må være din måte å ha kontakt med Faderen på. I've changed different ways all through my life. Og jeg har forandret måter å gjøre dette på mange ganger opp gjennom livet. What am I basic things that i started doing many many years ago en av mina grundläggande ting som jag började med för många många år sedan was every morning just breaking bread with jesus var var morgon bryta brödet med jesus because i feel broken för jag känner mig brutt and each morning on my knees i say god i can't do this without you och var morgon på knä så säger gud jag kan inte göra detta utan dig that simple thing of breaking bread with jesus it connects me to the covenant det Så enkelt om som att bryta bröd med Jesus, det förbinder mig med pakten med han. For many years in my in my Christian life, I used to get up in the middle of the night for one hour. Många år av kristenlivet så stod jag upp mitt på natten och var uppe i en timme. Because I was so busy. För jag hade det så travelt. And I just sat in His presence. Och så bara satt jag i hans närvaro. Prayed in tongues. Bara i tunger. Just was with Him. Bara var samman med han. It can be lots of different things. Det kan vara många olika ting. I've had periods of just praying the promises. Jag har perioder där jag bara bett Guds löften. I've had periods of just praying in tongues and praying in tongues for long time periods. Och jag har perioder där jag bara ber i tunger och ber i tunger i långa perioder. But prayer is like it, it it's seasonal. It ebbs and flows. Men bön är i säsonger det 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 du har det det flyter fram och tillbaka. But the bottom of it is that I've got to know that I'm daily being intimate with him. Men det grundläggande är er att jag varje dag tränger att veta att jag har intimitet med han. Amen. Does that make any any sense? Ger det mening? Now, yes, we are an intimate child. Så ja, vi vi är er ett barn med en intim relation. But we do have to grow up. Men så måste vi bli vuxna. And I remember that I I began to develop this intimate um, relationship with Father. Och jag huskar jag började utveckla den intima relationen med Fadern. But there are times when God says, now I want you to grow up. Men så er det, kommer du punkter hvor Gud sier nå vil jeg at du skal vokse opp her. You stay as a child, but inside you also can grow up. Du, du forblir alltid et barn, men på innsiden kan du også vokse. And I remember uh, when I was a company director, I had some massive uh, legal problems. 
Jag husker jag var ledare för en bedrift och så hade vi stora juridiska problem. And my company was being uh, taken, you know, we were sued, being sued for everything. Och människor saksökte sällskapet för allt möjligt. And I was in Korea at the time. Och jag var i Korea på den tiden. And so I rushed up to Prayer Mountain. Så jag skyndte mig upp till Bönefjellet. They have about 10,000 people there praying every day. Det är omtrent 10,000 människor som är där i bön varje dag. And I said I need help. Och jag sa jag trenger hjälp. So I said okay and they locked me in the prayer a little prayer cave. Så de låste mig in i en sån bönehule. They said we'll see you in the morning. Och så sa de se dig imorgon tidigt. Pray pray pray. Bara be nå, be nå. I didn't know what to do. Och jag visste inte vad jag skulle göra. But while I was there. Men mens jag var där with my little childlike relationship to God. Med mitt lilla barnliga relation till Gud. For the first time in my life I felt the spirit of prayer come. Så kände jag för första gången i mitt liv att bönen sån kom över mig. I was overwhelmed by the spirit of prayer. Och jag blev överväldigad av bönen sån. I grew up. Och jag blev vuxen. I prayed all night long. Och jag bad hela natten. I heard God speaking things to me. Jag hörde Gud tala ting till mig. I knew I'd stepped into a new realm of prayer. Och jag visste att jag hade tagit steg in på ett nytt område av bön. And I think each of us has to be the child but we also have to know that we've grown up and we can face major battles. Vi trenger alla att vara barn, vi trenger också veta att vi har vuxit upp och vi kan möta stora avgörande kamper. So that's the the basic level of prayer. Så det är det grundläggande nivå av bön. Then from verse 5 to 13 in Luke 11. Och så från vers 5 till 13 i Lukas 11. Jesus teaches them a different expression of prayer. Så lärer Jesus dem ett annat uttryck av bön. No longer just an intimate child. Ikke bare lenger å være et intimt barn. Now you're stepping into being a covenant friend. Men så å ta steg inn i å være en paktsvenn. A covenant friend. En paktsvenn. And so Jesus tells them the story. Jesus forteller en historie. About a friend who comes to you. Om en venn som kommer til deg. And he wants something. Som vil ha noe av deg. You don't have it. Du har det ikke. And so you go to your covenant friend. Så går du til en venn du har en pakt med. And you're banging on the door. Og så banker du på døren hans. But it looks like it's shut up. Men det virker som han har stengt seg inne for kvelden. Now Jesus tells this story. Og Jesus forteller den historien. Because he's saying, he's saying that this type of prayer is about praying for other people's needs. Hvor han forteller at dette er en type bønn som går på å be for andres behov. It's not your own world and your own needs anymore. Det handler ikke om din verden og dine behov lenger. This is stepping up. Intercession is for other people. Dette er å ta et steg opp i forbønn for andre. And so he, what Jesus is saying is, listen, when you start praying for other people, it's going to feel hard. Og det Jesus sier er at når du begynner å be for andre, så kommer det til å kjennes vanskelig. It's going to feel like God has locked the door, he's gone to bed. Det kommer til å føles som om Gud har stengt døra og gått og lagt seg. And often, anybody feel like? Har noen følt det noen gang, ja. Jesus is saying, come on, you're going to feel this. Jesus sier, kom igjen, dere kommer til å føle at det er sånn. Whenever you're praying for other people, it's going to feel like heaven's shut up, God's gone to bed. Når du begynner å be for andre mennesker, så kommer det å føles som om himmelen er stengt og Gud har gått og lagt seg. Men Jesus sier at nøkkelen er din frimodighet og din utholdenhet. For det står at på grunn av denne mannens utholdenhet og at han er frimodig, så får han det han ber om. Det er ikke det at Gud ikke vil gjøre det. There's something that is released in terms of persistent bold faith. Men det er noe som forløses når vi har frimodig utholdende tro. Yes, he could do it straight away. Ja, han kunne gjort det med en gang. 
But he's chosen to flow through us. Men han har valt att låta det flyta genom oss. By the mechanism of bold faith and declaration. Genom mekanismen som är er frimodig tro och erklaringar. So if we get in God's face and say God I'm not leaving this has to happen. Så hvis vi kommer in för Gud och säger Gud jag går inte härifrån det måste ske nu. Something happens. Så sker det nu. Often it's very childlike. Ofta är er också detta väldigt barnligt. Anyone got children? Någon här som har barn? You know, children know how to be persistent, don't they? För barn vet att vara uthållna, gör de inte? They're in your face. De bara är rätt där. They're not going anywhere until you give them something. Och de de går inte någonstans där för de får det de vill ha. There's something childlike about this boldness and this persistence. Det är nog barnligt i den frimodigheten och uthållenheten. I learned it a lot from my daughter when she was seven years old. Jag lärde det väldigt mycket av datteren min när hon var 7 år gammal. I began to realize that, that it, it, you don't have to be an old saint to be childlike and bold. You can just be a child. Jag lärde att du tränger inte vara en gammal helgen för att vara barnlig och frimodig. Du kan bara vara ett barn. We had just bought a house when we came back from the mission field. Vi hade akkurat kommit tillbaka från missionsmarken och köpt oss ett hus. And the trees in front of our house all died. Och så döde alla träden föran huset. And there I was trying to dig out the trees and the roots. Och jag stod där ute och försökte grava upp rötterna och bli kvitt dessa träden. So my little seven-year-old girl Nicola. Och min syvårgamla dotter Nicola. Comes running out with a little toy uh, digger, JCB. I don't know what you call it. Kommer alltså löpna ut med en liten lekegravmaskin. You know the ones? Har du sett sådana? Ja. And she said, "Daddy, this is what you're going to ask Jesus for." Och så säger du, "Pappa, det är det du ska be Jesus om." I was not gracious. Och jag var ju väldigt nådefull. Kom där väck. But she asked Jesus. Men hon bad Jesus. The next morning I was exhausted, my limbs were aching. Nästa morgon var jag helt utslitt, jag verkade i alla lemmer i kroppen. I drew back the curtain. Och jag drog fram gardinen. And there was a JCB on the drum. Och där stod en gravmaskin på plen. And I shouted down, "Hey, what are you doing here?" Och jag ropte vad vad håller du på med här? He said you ordered me mate. Och så sa han du du har du har beställt mig. I said I didn't order you. Jag sa jag har inte beställt dig. And my little girl ran out of the door and said yes I did yes I did. Och så går kommer den västliga jenta med löpnu du säger det var jag som har beställt dig jag som har beställt. She actually asked Jesus to send a JCB. Hon bara så Jesus som att sända en gravmaskin. And this guy had got the wrong address. Och den fyren har alltså kommit till fel adress. But he so loved my daughter. He came back later and he pulled all the trees out. Men han blev så begeistrad för dottern min så han kom tillbaka igen och fjärnade alla trädarna. Come on. <laughs> so I think wow. And that taught me that it's 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 that childlike persistence. Och det det lärde mig är er att det är er nog i barnlig uthållenhet. My daddy wants to do it. Min pappa önskar att göra detta. And it may seem that heaven's gone to sleep, but he wants to do it. Och det kan virka som om himlen har gått och lagt sig, men han önskar att göra det. Amen. Amen. But the thing is we need the Holy Spirit. Men i detta tränger vi den helige ande. And the Bible says in Romans 8 that prayer is an area of weakness. Och Bibeln säger i Romarna 8 att bön är er ett område av svaghet. Anybody witness with that? Är er någon som kan vara enig i det? The Bible tells us it's an area of weakness. Bibeln säger att det är er ett område av svaghet. And it says because we don't know what to pray for. För det står vi vet inte vad vi ska be om. But the Holy Spirit comes and he helps us in our weakness. Men det står att den helige ande kommer till hjälp i vår svaghet. And what Jesus is saying is, come on, I really want you to up your prayer from your own personal needs. You can believe for other people. 
Och det Jesus säger här är er att jag vill att det ska heva bönorna deras från bara ha fokus på egna behov och börja be också för andra människor. But in doing it you're going to need the power of the Holy Spirit. Men för att göra det så trenger du den heliga andens kraft. You've got to know that you have authority. Du måste veta att du har auktoritet. And that authority as it says in 2 Corinthians 10. Och den auktoriteten som det står om i andra Korinthierbrev 10. It has divine power to demolish strongholds. Har gudomlig kraft till att riva ned fästningsverk. And many of our friends are in the state they're in because of a stronghold in their mind. Och många av vännerna våra, de är i en den tillstånd de är i på grund av fästningsverk i sinnet deras. A lot of people have a stronghold of self-rejection, self-hatred. Många har fästningsverk av självförakt och förkastelse. A stronghold of shame. Fästningsverk av skam. Whatever the stronghold is, it's in their mind. Och uansett vad fästningsverken är så är det i deras sinn. It's not a reality but it's something the enemy has done to them. Det är inte verkligheten men det är något fienden har gjort mot dem. And you see the truth is from Matthew 13 that, that many people are so wounded that their heart is hardened and they can't see and feel God. För sanningen som du finner i Matteus 13 är att många människor är så såra att deras hjärta är blivit så hårt att de kan inte verken se eller föla Gud. Our hearts are like an open field. Vad hjärtna våra är som ett öppet jorde. God sows into that field. Och Gud sår på det jorde. But so does the devil. Men det är djävulen också. And in times of trauma a crack appears in the soil. Och när du går igenom något traumatiskt så kommer en spräck i jordsmånen. And the devil sows a little seed of sin. Och så sår djävulen ett såkorn av synd. It's not you, it's sin that's been sown into you. Det är inte dig, men det är synd som blir sådd i dig. But normally we take it and we own it. Men vanligtvis så Tar vi emot och så äger vi det. We get rejected. Vi blir avvist. Something happens in our spirit. Och så sker det nog i vår ånd. And the devil sows a little seed of anger. Och så sår djävulen ett litet såkorn av sinne. We find all the time we're fighting this sense of anger and frustration. Och så slåss vi mot detta den sinne och frustrationen in i oss. God says, come on, look, you've got to use the Holy Spirit to pull out these things. Och så säger Gud att vi må med den heliga andens hjälp få trukket ut dessa tingena. Maybe we get abused in some way. Kanske blir vi missbrukt på ett eller annat vis. Crack in the soil. Så blir det en spräck i jordsmånen. The devil in these of anxiety, fear, så så djävulen angst, frykt, förkastelse. Och vi må lära och igenkänna att när vi upplever vanskliga ting så är fienden väldigt god på att så sådana såkorn. Och de saker upp till att bli strongholds som binder vår mind och vår spirit. Det så växer upp till att bli fästningsväg som binder tankarna våra och vår ånd från att se Gud. And you and I have divine power to demolish strongholds. Och du och jag har gudomlig kraft till att riva ned fästningsväg. Say with me, I have divine power. Se, jag har gudomlig kraft. To demolish every stronghold. Till att riva ned vart fästningsväg. You've got to believe it. Och du måste tro det. Because your prayer can demolish the strongholds that are holding your friends back. För dina böner kan riva ned fästningsverken som håller dina vänner fast. I better hurry up. So then the third level of prayer. Och så är det tredje nivån av bön. Not just an intimate child. Inte bara intim barnsrelation. Not just a covenant friend. Inte bara en paktsvän. Now you're a, a, a kingdom warrior. Och så blir du en kriger i Guds rike. And this is verse 14 to about 28. Och detta är vers 14 till cirka 28. Of Luke 11. I Lukas 11. Suddenly Jesus changes the whole picture and begins to talk about demons. Plötsligt förändrar Jesus hela bilden och börjar att snacka om demoner. He starts talking about how demons have to be cast out of people. Och han snackar om hur 
det trängs att demoner kastas ut av människor. And unfortunately in our culture it is not politically correct to talk about demons. Men det Sverige vår kultur är det inte politiskt korrekt att snacka om demoner. I've heard church leaders say we we don't have demons in our culture. Och jag hört menighetsledare som säger nej det finns inte demoner i vår kultur. I heard Claudio Freitson saying in Oslo demons don't need a visa. Och men jag hörte Claudio Freitson si i Oslo att demoner trenger inte visum. They just come. De bara kommer. You know, we've got to realize that people are held captive by tormenting spirits. Change the word demon to tormenting spirit. You look around culture and you see people tormented. And this type of prayer, I call it the prayer of indignation. Den typen bön kallar jag för bön av indignation. It's something inside you just gets mad. Det är nog inne där som bara blir sinna. It's like mamma bear. Det är som björnemor. With your kids. När det gäller barnen dina. If somebody touches your kids, mamma bear. Visst någon rör vid ungarna dina, då kommer björnemorn på banan. But we need to be like that with society. Men vi tränger att vara sån i vårt samhälle. How dare you touch that person? Hur dan vågar du att röra vid den personen? Devil back off. Fienden försvinner. I watched this happening in my wife in Malaysia. Jag såg detta ske i Konami i Malaysia. My nice quiet little polite wife. Min lilla stilla höfliga kone. We had a, a group of about 700 leaders and I was about to preach. Vi hade en grupp med runt 700 ledare och jag skulle till och tala. And my little wife said I've got a message from God. Och min lilla kone sa jag tror jag har ett ord från Gud. And something was boiling in her. Och det var något som kokte i henne. And she took the microphone. Och hon tog mikrofonen. And she just preached under the anointing for one hour. Och hon talade under Guds salvelse i en timme. But she was mad. Och hon var sint. She drew a line across the platform. Hon drog en linje över plattformen. And that indignation rose up in her against the spirit of Islam. Och det var en sån indignation som steg upp igen mot ånden i islam. And she said devil this far no further. Back off! Och så hade djävulen hit men inte längre försvinn. And I thought, where is it? Where does this come from? Och jag tänkte, oj, var kom detta ifrån? But I it wasn't her, it was the the spirit that rose up in her. Men det var inte henne, det var Guds ånd som steg upp igen. And when you're in a counseling situation, it's it's not just using psychiatry and psychology. Och när du är i en själsökssituation så är det inte bara att bruka psykologi och psykiatri. You get mad at this thing that is holding your friend. Du måste bli sint på den grejen som håller din vän fast. Get out! Försvinn. You got to be firm to command these things to go. Du måste vara tydlig och befalla dessa ting att försvinna. Yes, there are things which have damaged them and they've become psychiatric. Ja, det är ting som har skadat dig och som kan ha psykiatriska orsaker. Often the root you've got to command these things to go. Men ofta för att bli kvitt rota så måste du befalla dessa ting att försvinna. I've so often seen demons leaving people in 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 other cultures. Och jag ofta sett demoner förlata människor i andra kulturer. But we don't consider that that happens in our culture. Men vi tänker nej det det sker ju i vår kultur. We need to be ready. Vi måste vara klara. When the Holy Spirit shows us to say no out. När den helige visar oss så måste vi kunna säga nej, försvinn. And there's got to be a sense of a king being a kingdom warrior that confronts these things. Och vi måste ha en förståelse att vi är en kriger i Guds rike som konfronterar såna ting. I remember uh, when we had Soul Survivor. Jag husker i Soul Survivor. Um, a Satanist walked in. Så var det en satanist som kom in. 
Why would he walk into Soul Survivor? Varför kom han in på Soul Survivor? Det är en svår ungdomsfestival. But he began to manifest. All the demons began to manifest. Och så blev alla demonerna som manifesterade sig. So I took him out to a room. Så jag tog han med in på ett rum. And I said, look, you, you don't want all this in you, do you? Så sa sa jag till han, du du vill ju inte ha alla dessa ting när det är vill du det? He said no. I don't want this. No, so nej, nej, jag vill inte ha det. Så so look, here's a bit of paper. Write down everything that you have been involved in. Så so här, okej, okay, här skriv allt du har varit involverad i. And then you're just going to give it to Jesus. Och så ska vi ge det till Jesus. He wrote it all down and then one by one he said, Jesus, you can have this. I'm sorry. Han skrev det ner och så sa han för varje ting, Jesus, du ska få detta till i mig för det. I said I just want you to breathe it all out. Så nu vill jag att du bara ska pusta det ut. And I said, when you breathe in, the spirit of God is going to come on you. Och när du så puster in igen, så kommer Guds ande komma över dig. He took a deep breath and he groaned, and you just felt the demonic power breaking. Och han tog en dyp, dyp puss och så bara stönade han och du kände att det demoniska förlorade. And as he breathed in, och när han pustade in, his face just lit up. Så blev hela ansiktet hans upplyst. He just instantly prayed in tongues. Och bytte ögonblickligt och bytte tongue. I thought, wow, God, that's cool. Och så tänkte jag, oj Gud, det här var kul. How do you do this? Hur kan du göra detta? And it just made me realize you know, these things do not have the right to stay there. Och det bara fick mig att förstå att dessa ting har inte rätt att bli värna där. But we've got to make sure people get filled. Men vi måste passa på att människor blir fyllda upp. And the thing about being a spiritual warrior. Och det att vara en andlig kriger. Is that there are rules. Är att det finns regler. There are conditions of being a spiritual warrior. Och betingelser för att vara en andlig kriger. I won't go through all the passages, but Jesus says if you, there's if there's division in the ranks, don't even go there. Jag vet inte ska jag gå igenom skriften men Jesus sa vis vis det är splid och splittelse så inte gå in där. You're going in having been reconciled left and right. Men du måste när du går in i sånt så måste du vara försonad med människor. I mean lots of other things. He talks about it only just being the kingdom faith of authority. Och Jesus snackar mycket om detta här och detta här som är tron i Guds rike som ger auktoritet. Uh, I've got time but there's a whole list of things conditions to step into spiritual kingdom authority. Och det finns en hel lista med ting som vi måste ta stegen in i för att leva i denna Guds rikes auktoritet. But one of the most important that comes at the end. Men en av de viktigaste som kommer mot slutet här. Is just do what you're told to do. Är att du ska bara göra det du blir befallt att göra. Often the Holy Spirit will tell you to do something which seems absolutely stupid. Ofta kan Helige Ande be dig om att göra något som verkar fullständigt dumt. If you don't do it, God doesn't come. Men visst du inte gör det så kommer Gud inte. I remember when Reinhard Bonke told me to go out to organize crusades. He just said this, just do what the Holy Spirit tells you to do. När Reinhard Bonke sände mig ut för att organisera kampanjen hans så sa han alltid till mig bara gör det den helige ande säger du ska göra. Because it's those those acts of obedience that release God. För det det är dessa lydighetshandlingarna som förlöser Gud. Because you've no idea what's happening in the spiritual realm. För du aner inte vad som sker i det andliga. And you can only get it wrong. Och du kan ju bara göra fel. But normally it's right. Men som regel så är det rätt. And something happens, heaven touches down. Så är det något som sker och himlen kommer ned. So the fourth level now. Så det fjärde nivå. level of prayer. Abön. We've gone from being an intimate child. Så vi går från att vara ett intimt barn. To be a covenant friend. Att vara en paktsvän. A kingdom warrior. En Guds rikes kriger. But this other level of prayer is from verse 29 to about 32. Men så det nästa är från vers 29 till cirka 32. This is praying like a son and an heir of God. Det är att be som en son och som en arving av Gud. It's a totally different type of prayer. En fullständig andlighets bön. It's because you know that you know that Psalm, true, Psalm 2 is real. Det är för det du vet att du vet att Psalm 2 är verklig. I am your father. 
Jeg er din far. He said, "Ask of me." And he says, "You're my son. Today I become your father." Sorry. Det står, du er min sønn, jeg har født deg i dag. But ask of me and I will give you the kingdoms or the nations as your inheritance. Og det står, begjær av meg og jeg vil gi deg hedningen, folkene eller nasjonene til arv. And when you step into this level of authority, you begin to realize this is not about just praying for somebody's individual to be free. This is about praying for entire communities and nations to be free. Og når du tar steg inn i denne autoriteten, så skjønner du at nå ber vi ikke bare for individer og at de skal bli fri. Nå tar du et steg inn og ber for hele lokalsamfunnet eller nasjoner om frihet. You're actually believing that your corporate prayer as the body of Christ shifts demonic principalities from the whole community and the nation. Og vi tror at når vi sammen ber som kristig legeme, så forandrer det autoriteten demoner har over både lokalsamfunn og hele nasjoner. I've been privileged to be in several nations where that has happened because of the body of Christ. Og jeg har hatt det privilegium å være i flere nasjoner hvor dette har skjedd på grunn av Kristi legeme. And it's when the body of Christ together stands in authority and breaks something and asks God for breakthrough. Og det er når Kristi legeme sammen står i autoritet og sammen ber Gud om gjennombrudd, og så får de se det skje. It's our inheritance. Det er vår arv. It's what God's called us to be, to do. Det er det Gud har kalt oss til. But in this whole realm you've got to realize that prayer without action is dead. Men det är då som att skönnen på hela det området är att bön utan handling är död. Lot of people diving into the prayer world but then they don't do anything. Och jag ser många människor som kastar sig in i bön men så gör de ingenting. They pray 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 pray. De ber och ber och ber. But then nothing. Och så sker det ingenting. You see prayer is just the detonator for the explosive of evangelism. För det bön är tändsatsen för bomba som är evangelisering. And so as you pray that detonator gets armed. Och när du ber så blir tändsatsen uh, satt i funktion. And as you step out in action the thing explodes. Och när du så tar steg ut i handling så exploderar ting. And so as a, as a church you have to have these two realms of prayer evangelism prayer evangelism. Så som menighet så måste du ha bägge områden du har bön och evangelisering bön och evangelisering. And actually you know in your spirit when you've broken through. Och du vet faktiskt i din ånd när du har fått genombrudd. And I have to hurry up. <laughs> but but you you just know it in your spirit. Men du bara vet det i din ånd. That something has shifted. Att det är något som har förändrat sig. And uh, you step into a realm of authority because you can ask God for whole communities. Og du tar steg inn i et område av autoritet hvor du kan be Gud om hele lokalsamfunnet. Og det vi har blitt når vi kommer inn i dette området av bønn er at vi er nytestamentlige prester som bærer Jesu blod. You've got to believe in the power of this blood. Og du må tro på kraften i dette blodet. It's not a theology. Det er ikke en teologi. That blood can really, really cleanse an individual. For det blodet kan virkelig, virkelig rense et individ. You've got to believe in it. Du må tro det. But you've also got to believe that blood can also cleanse an entire community. Men du må også tro at dette blodet kan rense et helt lokalt samfunn. It can also cleanse a nation. Eller rense en hel nasjon. When the body of Christ comes in humility before God, når Kristi legeme kommer i ydmykheten for Gud, kan nasjoner renses. And that is why the devil all the time tries to kill the unity in the church and kill the prayer. Og det er derfor djevelen prøver å ta liv av enhet i menigheten og bønn. Because my Bible says, if you look at the Tower of Babel, that when the church, when the body of Christ are in one place, in unity, saying one thing, nothing's impossible. 
For Bibelen lærer mig ut fra historien om Babels tårn at når Kristi legeme er på ett sted, i enhet, så kan de gjøre hva som helst. It releases such a power. Det forløser en sån kraft. Now all prayer is supernatural. Og all bønn er overnaturlig. Don't think that you've become a, a prayer specialist. Ikke tenk at du skal bli noen sånn bønnespesialist. It's not by your might, it's not by your power, it's by his spirit. Det er ikke ved din makt, det er ikke ved din kraft, men ved hans ånd. There's got to be a sense of humility. Så vi må ha en forståelse av ydmykhet. And I know you guys and I know your teaching has been loads and loads of understanding of revival history. Så jeg vet at dere har lært en del kirkehistorie, ja. But if you listen to the cries that come just before breakthrough. Men hvis du har kunnet lytte til de ropene som kommer rett før gjennombruddet. The cries of prayer. Bønneropene. They're never about out there, they're about in here. Så handler de aldri om der ute, de er om her inne. 1904, Evan Roberts, oh God, bend me. 1904, Evan Roberts, Gud bøy meg. All the way through, you just see it, each revivalist just saying, God, do something in me. Hver eneste vekkelsesperer, bønnen deres har vært, Gud, gjør noe i meg. Look at the Hebrides revival, 1949. Se på vekkelsen på Hebriden i 1949. Oh God, are our hands clean? Oh Gud, rens våre hender. I was thinking of Erlo Stegen. Many of you don't know him, but 1966, he saw revival hit the Zulus. Jeg tenker på en som heter Erlo Stegen, som så Zulun og opplever vekkelsen i 1966. It was his brokenness, and oh God, Forgive me for my fear of man, my pride. Det var en sønderbrutthet, og at han bare, å Gud, tilgi meg min menneskefrykt og min stolthet. Exploded revival. Eksploderte vekkelsen. So, as you get into prayer, remember, the key to breakthrough is our brokenness. Så når du kommer inn i bønnen, så husk at nøkkelen til gjennombrud er vår egen sønderbrutthet. And if we become Arnold Schwarzeneggers of prayer, så hvis vi blir sånne Arnold Schwarzenegger i bønn, så kommer det ikke til å hjelpe noen. Det må være en søndebrutthet. Ja, det skal være kraft som Arnold Schwarzenegger, men det må være en søndebrutthet i deg. And yes, we've got to say more fire, more fire, God. Og vi må be om mer ill, Gud, mer ill. And keep on crying out for Him. Og rope til Han. But there comes a day. Men det kommer en dag. And you've got to believe for this. Og dette må du tro for. When your prayer will make the Spirit come. At din bønn får ånden til å komme. Now, I don't mean like we feel in our meetings. Og jeg mener ikke det sånn at vi føler ånden når vi har møter. I mean He really does. Men at han virkelig kommer. He really is there. He comes to take over. At han virkelig er der, og han kommer for å overta. And there are times, historically, when prayer has literally drawn down the presence of the Holy Spirit, and demons scream. Og det har vært tidligere historisk, hvor bønn virkelig har dratt den hellige ånds nærvær så ned at demonene begynner å skrike ut. In fact, I remember Erlo Stegen. Jeg husker Erlo Stegen fortelle. In, amongst the Zulus. Blant Zulu-folket. As they were praying, suddenly the whole building began to shake. And they opened the door. About 300 people were outside, led by the chief witch. She was desperate to get free. Og hun var desperat etter å bli satt fri. And as she came in, demons began to leave her. Og når hun kom inn i bygget, begynte demonen å forlate henne. And they said one of the most extraordinary things is what she said. 
Och en av de mest fantastiska tingen är det hon så sa. One of the demons screamed, we've heard of the father. En en av demonerna ropte, vi har hört om fadern. We've heard of the son. Vi har hört om sonen. But now the spirit has come, we must go. Men nu har anden kommit, så nu måste vi gå. And she screamed and she was totally free. Och hon ropte ut och hon blev satt fullständigt fri. And there are moments when God comes to town. Och det finns ögonblick då Gud kommer till byn. And I believe we're stepping into that time of history. Och jag tror vi är på väg in i en sån tid i historien. Have any of you seen the video of Pond Inlet? Har någon av er sett en video från den norrliga Kanada? It's it's an Eskimo village. Från en Eskimolandsby. Brief story is this. Rachel was preaching in Canada. Kort historia Rachel talade i Kanada. And uh, she suddenly stopped and she prophesied over a young man. Och så stoppade upp och började profetera över en ung man. And he began to weep and weep and weep. Ja, men då gråta, gråta, gråta. And what she said to him? Och det hon sa till han? She said, "God says it's not finished." Var att Gud säger, "Det är inte färdigt." Go back because God is about to come. Så du måste resa tillbaka för Gud ska komma. And what she didn't realize was he was a missionary who had given his life to this Eskimo village and nothing had ever happened. Och det hon inte var klar över att han var en missionär som hade gett livet sitt för en Eskimolandsby och ingenting hade skett till nå. It was a place where there was a prophetic word that it would be the landing ground for the spirit of revival. Det var stad som var profeterat över att skulle vara ett landningsplats för väckelsens ande. Exactly the opposite happened. Men det motsatta hade skett. It became totally demon possessed. Det mänskliga var fullständigt besatt av demoner. Terrible child incest and child abuse. Förfärdlig område med incest och barnmissbruk. This missionary decided to to start with a new generation of children. Så den missionären bestämde sig för att börja med en ny generation med barn. He sent a plane up with some young children's evangelists. Så han sände ett fly upp med en del barnevangelister. It crashed. Som störta. They were killed. Och de döde. He gave up. Han han gav upp. And as Rachel said, go back. Och Rachel sa, dra tillbaka igen. Faith came in him. Så fick han tro igen. He went back to Pond Inlet. Han drog tillbaka till Pond Inlet. Gathered a little group of people. Samlade en liten grupp av människor. Said we are not leaving till God comes. Och sa vi går inte härifrån förrän Gud kommer. You can actually you can actually hear it on tape. It's it's on YouTube. Du kan höra upptaget av det som skedde. Du finner det på YouTube. They were in a normal prayer meeting. Det var ett helt vanligt bönemöte. And suddenly in the middle of the arctic God comes. Och plötsligt mitt där i Arktis så kommer Gud. Like a like a jumbo jet. Men vind som lyder när ett svärt jetfly. It just floods through the whole building. Som bara strömmar genom hela byggningen. People begin to scream and run out across the the village. Och folk började ropa och löp ut i hela landsbygden. Demons just began to begin to scream and disappear from people. Och demonerna började att ropa och försvinna från folk. Within a week Almost 90% of the village were born again. Och löp en uke så var över 90% av befolkningen född på ny. God had come to town. För Gud hade kommit till byn. And that became the landing ground for moving with the spirit all around the Arctic. Och det blev ett landningsstad för en bevegelse av ande över hela Arktis. Now that's our God if we pray like that. Och det är vår Gud hvis vi ber på den måten. It doesn't need numbers. Det handlar liksom om antal. It needs persistent faith. Det handlar om uthållande tro. Bold faith. Frimodig tro. Childlike persistence before our God. En barnlig uthållenhet inför Gud. Could we be people that draw down the presence of God? Kan vi vara såna som drar ner Guds närvaro? That the spirit of God blows like a wind. Att när Leon kommer och blåser som en vind. And the rest is history. Och resten blir historia. Come on. Kom igen. Come on, let's stand. Låt oss resa oss. Oh God.
Oh Gud. Oh God, we are so desperate for you. Gud, vi är desperata efter dig. God, we want to be those who are willing to sacrifice and be sacrificed. Gud, vi är vi är av de som är villiga till att både offra och bli offra. We are not satisfied. Vi är inte förnöjd, Gud. Because we know who you are. För vi vet vem du är. We know how big our God is. Vi vet hur stor vår Gud är. We know you can defeat any demonic power. Vi vet att du kan besegra en värld demonisk makt. And Father, we want to be those who can be like like intimate children. We want to be those who can really get hold of you as a covenant friend. We do want to be those kingdom warriors. But Father, more than anything, we want nations. We want the inheritance that you promised us. Father, Father, if Jonah can go to a city and see the whole city saved, so can we. So, Father, I pray that you would search our hearts. Oh, God, will you search our hearts? Will you bend us? Will you break us? Will you mold us? Will you do something so deep in us of brokenness that we become the people who can be a channel for the Spirit of God in our generation? Så att vi blir ett folk som kan vara en kanal för Guds ande i vår generation. Oh God, let your kingdom come. Oh Gud, låt ditt rike komma. Let it come through us. Låt det komma genom oss. Don't let our fear and our pride and our apathy stop you. Inte låt vår frykt, vår stolthet och vår apati stoppa dig. It's not about numbers, Father. Handlar inte om antal, far. We know that with Gideon, you kept on getting smaller and smaller until there was a group of faith. Med Gideon så blev det färre och färre till det var en grupp med tro igen. Och så erklärar vi idag är en ny dag. Idag är en ny dag. Vi steppar in med ny ledarskap. Vi tar ett nytt steg in i nytt ledarskap. We step in with new expectation of our God. Vi tar ett steg med ny förväntning till vår Gud. We pray that that anointing will flow to every member of our church. Vi ber att den salvelsen ska flyta till varje enda en i menigheten. We pray that you'd prepare us and shape us. Att du ska förbereda oss och forma oss. For the move of the kingdom that was going to happen across our nation. För det är Guds rikes verk som ska ske i vår nation. We believe that we are called for such a time as this. Gud, vi tror du har kallat oss till en tid som denna. And we ask you, Lord, to pour out your spirit of prayer. Så vi ber att du ska ösa ut bönsång. It's our weakness, but it's your strength. In i vår svaghet med din styrka. God, give us a spirit of prayer. Gud, ge oss en bönebörda, Herre. Give us a spirit of prayer. Ge oss bönsång. Let us feel it tangibly. Låt oss märka det. Pouring into our beings. Att det öses in i vårt väsen. Oh God. Oh Gud. Oh God. Oh Gud. Why did you grab with one other person and I want you to pour out your hearts out together? Let's just cry out to God. Let's cry out, oh God, come. Let's beg oh God, come. Come, God, come here. Just find somebody and pray with them. Pray with them. Pray with them.